0: Para quem não esteve aqui esses dias, esse é o Pastor Juscelio, veio nos abençoar, veio nos derramar sobre as nossas vidas esse final de semana. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida dele. Amém. Que o Senhor te use. Graças a Deus. Olá, meus queridos, bom dia que a bondade do Senhor esteja o seu coração ainda mais e possamos entrar mais fundo nele que possamos ir mais, mais dentro dele você sabe que Deus é um Deus de territórios e o primeiro homem quando foi feito ganhou um território do Senhor em algum momento, ele perdeu aquele território. E Deus sempre sinalizou dessa forma. Quando ele chama Abraão, pai da fé, ele disse, Abraão, eu quero que você saia desse território, porque eu tenho um outro território para você. Foi desse jeito também quando ele visitou o povo no Egito. E nós sabemos que depois, quando o povo estava consolidado lá, o povo se perdeu de Deus, e ele foi parar dentro da Babilônia, então ele perdeu aquele território e e nós sabemos que há diferença entre territórios e territórios o Egito representa um homem e uma mulher sem Deus sem salvação, sem vida eterna fora da terra que Deus prometeu para ele sem salvação já Babilônia não a Babilônia representa um território do, onde Satanás leva o homem e a mulher de Deus para fora da promessa às vezes não é o diabo às vezes é Deus porque nas palavras do meu pastor até o diabo é o diabo de Deus e quem promoveu aquele juízo foi Deus na cabeça evangélica um juízo de Deus é Deus querendo arrebentar com a gente mas sempre que Deus estabelece um juízo é um juízo de misericórdia e proteção mas Deus trabalha com territórios. Toda revelação, ela tem uma proposta. Arrancar você de um lugar nele, para conduzir você em outro lugar nele. Por isso que cada vez que você recebe uma revelação e você não se move, alguma coisa morre dentro de você. Porque acerca daquilo você passa a viver do que sabe, não do que tem porque uma realidade, há uma realidade para a verdade posicional e para a verdade ocupacional como Deus é um Deus de território, nós somos pessoas de ocupação, de ocupar esses territórios Satanás perdeu seu território, quantos lembram disso? por isso que Satanás trabalha nos nossos espaços vazios Satanás trabalha em lacunas ele ocupa espaços vazios, ele ocupa lacunas por isso que a mente vazia, a oficina do diabo, alguém já falou isso porque ele ocupa espaços vazios e uma, há uma realidade para uma verdade posicional e há uma, outra realidade para uma verdade ocupacional quando o povo saiu do Egito, Deus disse assim Hoje vos dou Uma terra que emana leite e mel A terra já tinha aquele dia, mas moravam dentro do Egito Tinha uma terra, mas não ocupavam ela Quando eles saíram do Egito Eles não pisaram em Canaã Porque eles não saíram do Egito Com Canaã Eles saíram do Egito Com o direito de posse Canaãs eles precisaram se apossar quantos estão comigo você já parou para pensar será que não existia um pedaço de chão na face da terra que não tivesse ninguém morando em cima Deus tinha que dar um pedaço de chão onde tinha muita gente morando em cima inclusive gigantes então nós temos que entender o que, que Deus estava figurando na sombra das realidades espirituais que uma coisa é Deus se tirar do Egito, você está salvo, outra coisa é você ocupar Canaã, isso é reino Quando o povo saiu do Egito tinha um batismo, o Mar Vermelho Quando o povo foi entrar em Canaã tinha um outro batismo, o Rio Jordão E o batismo do Mar Vermelho não é o batismo do Rio Jordão Porque sair do Egito é salvação, agora entrar em Canaã é reino Quando o povo saiu do Egito eles passaram pelo Mar Vermelho foram batizados Mas para entrar em Canaã tiveram que atravessar o Rio Jordão O Rio Jordão vinha antes porque na salvação você primeiro é salvo para depois ser batizado, mas no reino não você primeiro é batizado para depois ser salvo porque os batismos no Rio Jordão é que te habilita para conquistar Canaã. por isso que quem entrou no Jordão para ser salvo, mergulhou uma vez quem entrou no Jordão para ser purificado mergulhou sete vezes Efésios 1,3 fala meu respeito e a seu respeito, diz que nós fomos, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, uau, abençoado com todas as bênçãos, mas os sinceros e os verdadeiros vão concordar que não se sente abençoado com todas as bênçãos, por que não? Porque isso é uma verdade posicional, e dessa verdade posicional que é completa, algumas dessas verdades nós já ocupamos. É uma realidade na nossa vida, outras não. Só é uma verdade posicional, ainda não é uma verdade ocupacional. Nós não ocupamos esse território ainda. Quando estão comigo. Por isso que um. Por isso que sempre cumprimentamos que o Senhor nos faça acessar. Ouça-me. Quando Jesus diz eu preciso falar outra coisa vai valer quando eu abrir a Bíblia porque nós somos um seminário de família e o Espírito está querendo ensinar quando Jesus diz na casa do meu pai há muitas moradas eu vou preparar o lugar ouça na casa do meu pai então a casa é uma só na casa do meu pai há muitas moradas como é que você entende essa conjugação verbal? há muitas moradas por muito tempo a igreja aprendeu que Jesus estava construindo um condomínio no céu por causa da nossa cabeça capitalista materialista só que ele que há muitas moradas se há não está sendo feita e ele não vai construir ele está dizendo eu vou preparar lugar E ele diz assim, para que aonde eu estou, vós também estejais. Como eu já falei, eu ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho, mas... Se você parar para pensar nessa conjugação verbal. Jesus está dizendo assim, eu vou deixar agora. E eu vou para o Pai. Mas eu não vos deixarei ófano, eu vou mandar o Espírito. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar. E o certo seria, para que aonde eu estiver, vós também estejais. Mas ele diz não, ele diz para que aonde eu estou, vós também estejais. Ele está dizendo, depois que eu ressuscitar, você vai ser a casa do Pai. E essa casa do Pai, pelo seu novo nascimento, ela tem muitas moradas. E eu vou preparar lugar para você habitar nessas moradas, para que aonde eu estou agora, como um, num corpo humano, como um ser humano, habito nas moradas do Espírito, assim também você possa eu vou preparar lugar para você. Porque as moradas você já tem. Às vezes você olha para um homem uma mulher de Deus e diz, uau, o que, que essa pessoa tem? E Deus diz, essa pessoa tem o que você pode ter. Como Deus? Não entendi. Às vezes eu olho para o meu pastor Luiz Hermínio, ele anda numa medida, numa esfera de fé que me desequilibra. Eu digo, Deus, só que eu conheço o dia a dia dele, ele é um homem igual eu. Com as suas dificuldades e tudo mais. Eu digo, o que que tem Senhor? e Deus diz, ele tem o que você pode ter ele só, ele só acessou algumas moradas no Espírito que você ainda não acessou, é só isso quando você acessa uma morada no Espírito você encontra uma medida de fé que você não tinha antes uma medida de paz que você não tinha antes uma medida de entendimento que você tinha antes. Um equilíbrio nas suas emoções que você não tinha antes. Uma capacidade de administrar seus sentimentos que você não tinha antes. Por isso que a Bíblia fala. Porque eu não sei orar como convém. Ele me dá o Espírito. Para que eu ore em línguas, e quando eu oro em línguas, o Espírito Santo ora em mim, porque está escrito em Coríntios, ninguém conhece o um homem, senão o Espírito do homem que nele está, e ninguém conhece a Deus, senão o Espírito de Deus, que perscruta as profundezas de Deus, uau, quer dizer que quem conhece o homem, é o Espírito do homem que nele está, e quem conhece a Deus, é o Espírito de Deus que escuta as profundezas de Deus. É por isso que o homem ora em línguas. Porque o Luiz não se conhece. Sabe por que, que eu e você temos tantas crises? A psicologia diz que eu e você usamos só 10% da nossa capacidade de cérebro. Porque esse 90% caiu em Adão. Quando você nasceu de novo, Jesus veio e colocou o chip original de você. Aqui então aqui você continua caído, só usa 10%, aqui no seu espírito os 100% voltou, por isso você só se conhece 10%, por isso tem tanta crise, o que, é que eu faço? Você começa a orar em línguas, porque quando você ora em língua o Espírito Santo vem dentro do seu espírito, conhecendo o seu chip original, e diz, uau, o Luiz está precisando disso, então, o teu espírito fala para o Espírito Santo, o Luiz está precisando disso, ele foi chamado para isso e está vivendo o contrário disso, aí o Espírito Santo diz assim espera aí que eu sei onde é que está nas profundezas de Deus e ele vai lá e busca e ele traz enquanto ele ora em línguas, ele faz esse movimento até que baixa um download, completa um download e, uau, vem para cima aí o cara passa a entender coisas na sua mente na sua razão, ali não precisa mais fé porque o amor já se instalou quando a Bíblia fala que, um, que a esperança vai ficar a fé vai ficar, só vai estar o amor isso não é no produto final, nível de céu. Quando, um, quando o amor se instala em alguma área da sua vida ali, você não precisa mais fé. Tem coisas que eu já precisei de fé um dia, que hoje eu não preciso mais. Porque o amor já se instalou. E quando o amor se instala, tornou-se desnecessário a fé. Precisamos usar a nossa fé até ela se tornar desnecessária. Então o marido precisa ter fé para agradar a esposa, até que na prática da fé ele conquista o amor. Então ele já não precisa mais fazer o exercício de amá-la, porque o amor já se instalou. quantos estão comigo? Precisamos acessar, que nós precisamos de se pudéssemos dar um nome para Jesus, talvez seria acesso. Por isso que o mundo virtual, ah. Oh, ele fala demais sobre o mundo do Espírito
1: Porque Jesus é um acesso
0: Jesus é um acesso Ele rasgou o véu Ele é um acesso Te damos graças, meu Senhor, nessa manhã Amamos o teu Espírito Amamos o teu coração E amamos a tua santidade a tua sabedoria está sobre esse lugar, Senhor. A ti rendemos louvor, glória e honra. Eu amo o culto do domingo de manhã. A gente tem menos bobagem na cabeça. O culto de manhã normalmente... Ele é menos... Ele é menos atarefado Nosso espírito está mais pronto Eu creio que o Senhor E também tem aqueles faminha, né? Tem alguém que está desde sexta aqui Não perdeu nenhuma reunião? E você é teimoso, hein? Tem gente, meu irmão. Mas é assim, deixa eu te dizer. A maioria dos crentes frustrados são frustrados porque são pessoas intensas. Estavam no pecado, era intenso. Vieram para Jesus intenso. E depois se tornaram rasos. E nasceu para ser intenso quando é raso se frustra. Tristece. Eu sou do tempo. Que eu só saía do bailão quando tocava Boate Azul pela segunda vez. Senão, o cara tocava para me poder ir embora. Vou tocar só para você ir embora, cara. Então eu vim para Jesus, eu não posso andar raso. Senão eu vou andar frustrado. Por isso que a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas encheis do Espírito. Ele está fazendo uma relação entre o bêbado e encher do Espírito. Porque o cara quando bebe... No vinho desse mundo ele afeta seus sentidos. O cara bêbado é interessante. Você já percebeu? Primeira coisa é que ele é feliz, porque toda mulher é bonita. O cara bêbado e a coragem dele olha para um grandão. Assim que vai querer encarar. Ele anda no meio da estrada. Os carros é que tem que desviar. Uau, ele se torna poderoso. Ele está dizendo, é disso que eu estou falando... Embriague-se no Espírito... Porque daí os teus sentidos vão estar... Tá sedados... Aquilo que te amedronta... Aquilo que vai contra a fé... Você vai ignorar... Porque a verdade... Uau... Agora eu preciso entender uma coisa... Tem coisas que Deus não me deu a escolha de fazer ou não fazer... Mas de como fazer e para quem fazer... Adão não escolhia se comia ou não comia Porque Deus fez Adão, estômago e a fome Adão escolhia o que ele comia Quando a Bíblia diz Não vos embriagueis com o vinho desse mundo Que é uma fonte de devassidão Mas enche o espírito Obviamente que o vinho desse mundo Não está falando só em bebida alcoólica Mas sobre o vinho desse mundo Deus está dizendo Luiz, cara, não tem jeito Você vai chapar ou de uma coisa ou de outra já que você vai chapar a chapa do espírito meu filho <risos> aleluia e eu já bebi já foi um cara que bebi quando a gente está bêbado é maravilhoso o ruim é quando passa aquela cachaçada só que quando você está bêbado é bom só que quando você se breaga com o vinho desse mundo e você está bêbado é bom mas é bom só para você é ruim para a esposa É ruim para os filhos É ruim para os pais É ruim para o patrão Mas quando você se embriaga do Espírito Cara, daí não é bom só para você É bom para todo mundo que está à sua volta Por isso é encheiros do Espírito Não queira ser um crente normal Por favor Não existe crente normal Não existe seja sincero comigo por favor uma pessoa que crê num Deus que não vê acredita que vai viver num céu que não sabe onde é fala uma língua que não entende cara, por favor, você não é normal seja sincero você não é normal então quer ser feliz, não seja normal Não entre em, em, em contrariedade com a sua natureza. Enchei-vos do Espírito. Uau! Eu percebo que ele passei aqui. Você sabe, e é interessante porque... Tem uma movimentação do Senhor. Que é na brisa... Elias, ele foi orar no monte. Clamou chuva. Cara, e a chuva veio. Três anos sem chover. Relâmpago, trovão. O negócio ficou estreito. Ele matou 850 profetas de Baal. 450 profetas de Baal, 400 de Asdod. E quando ele termina de fazer toda essa salvoroça... Uma palavra de Jezabel enterrou ele dentro de uma caverna. Deus veio e disse, eu vou falar com você, meu amigo. E ele estava lá, deprimido. Um, os 850 profetas não estavam no nível que Jezabel estava. Importante entender isso. Às vezes, às vezes você ouve uma frase, um comentário de alguém te coloca num lugar de calabouço intimidação e você pensa, uau, eu já venci coisas muito maiores, porque que isso me fez tão mal? é porque você precisa ser em que nível isso veio Isabel falou mans o que você fez com os profetas, vai acontecer com você era um outro nível botou ele na caverna e Deus disse, eu vou falar com você sabe o que Deus fez? Deus criou o mesmo cenário de quando ele matou os 850 profetas lâmpago trofão, chuva e Elias vinha uau e Deus não falava e Elias vinha uau e Deus não falava de repente vinha uma brisa eu estava dizendo para Elias Elias, escuta uma coisa cara. entenda bem o movimento do céu que eu uso para te derrubar os meus inimigos não é o mesmo movimento do céu que eu uso para eu derrubar os seus inimigos. Quantos estão comigo? Ele queria aquela mesma unção que Deus usava ele para resolver os problemas dele. E Deus disse: Não, cara, as armas que eu uso para você, as armas que eu uso você para derrubar os meus inimigos, diz o Senhor, é as mesmas armas que eu uso, para você derrubar os seus inimigos, aqui nós precisamos de uma conversa no pé de ouvido. por isso que um dia, Pedro estava no barco, e Jesus disse, Pedro, preste o seu barco para mim, Pedro estava frustrado, ele pensou, parece que a noite toda eu não peguei nada, está aí encostado, pega aí Pedro sentou no barco e Jesus entra no barco e Jesus começa a pregar e Jesus abençoa muita gente, curas, milagres libertação, coisas fantásticas acontecem que a pouco Jesus abençoa todo mundo para ir embora e agora ele uau, todo mundo vai embora abençoado, só tem uma pessoa frustrada quem é? porque Pedro? Pedro, Pedro continuou com o meu problema dele, pescou a noite toda não pega nada Aí Jesus olha para Pedro e diz: Cara, você pessoa que eu esqueci para você. Nunca alguém que preste o seu barco para mim abençoar pessoas vai ficar sem nada, cara. Ele diz: Pedro, faz o seguinte: pega o seu barco, traz cá no fundo, porque para mim usar o seu barco para abençoar pessoas, você pode andar aqui na beirada. Mas aquilo que eu quero fazer na sua vida, por favor. Vem cá para o fundo comigo. Quantos entendem que estamos falando? Quem aqui já viu Jesus usar o seu barco para abençoar os outros, mas você mesmo não se vê abençoado? Ah, obrigado, eu gosto de sinceros. Não me deixo sozinho, que às vezes eu me sinto desviado na igreja. Quero ver quando eu vou falar sobre sexualidade para os casais. Eu me sinto desviado porque na igreja todo mundo é de plástico, ninguém sente nada. <risos> oh Deus. Vamos ler a Bíblia. Porque você é crente, está num culto. Oh Espírito. Eu jurava que ia ser bem rápido essa manhã. De verdade. Acho que é Marcos. Verdade. O é nove. Me é Lucas é Lucas e olha que eu estou tentando namorar para Marcos desde sexta
1: <risos> oh, Deus
0: estamos num um seminário de família man. estamos tentando você sabe que quem é, determina que é um seminário de família é a gente né mas o senhor não está preso a isso também o senhor não está preso Marcos, ou melhor Lucas 9,51 Lucas 9,51 A palavra tem estado no meu espírito, e é interessante que, enquanto esse depósito inteiro não sai, ele fica movimentando dentro da gente até que isso, ele seja liberado por completo, e vai dizer assim: e aconteceu que se completando os dias para sua assunção, estamos todos no mesmo texto irmãos? Não, Lucas capítulo 9, versículo 51. Manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém, e os seus discípulos Tiago e João vendo isso disseram, Senhor queres que digamos que desça fogo do céu, e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém repreendeu os e disse, não sabeis de que espírito sois, o pai tem falado a respeito disso, um pouco ou aquilo que ele tem conseguido acessar o nosso coração sobre isso e tem sido um fator determinante eh, eu creio para cura, para edificação dos nossos lares que é compreender a que espírito nós, nós pertencemos e a partir daí, ah, identificarmos ou discernirmos em que espírito nós nos movemos. Conhecer-me interiormente como um indivíduo é fator determinante para que eu seja próspero no coletivo conhecer a dinâmica relacional da minha alma é talvez o cerne da cura nos relacionamentos da saúde do meu relacionamento comigo mesmo nós vivemos dias que nós não conseguimos mais ficar com a gente e pensa que o whatsapp colaborou muito para isso pensa que o Facebook, Instagram a pessoa fica sozinha já se conecta a alguma coisa porque ela não sabe mais ficar com ela mesmo e como não se relaciona consigo não discernem que espírito se move falamos ontem aqui que quem não consegue ser um bom ímpar dificilmente vai ser um bom par e eu preciso discernir em que espírito eu me movo, qual é a dinâmica relacional da minha alma. Tem uma palavra, não sei se você vai abrir ou não, é um versículo só e eu posso ler para você, que está em 1 João 4, versículo 1, eu vou ler bem rápido. Diz assim, 1 João 4, eu estou aqui capítulo 4, versículo 1, eu vou ler para você eu sei que tem aqueles temosos igual eu, que não adianta para o pregador dizer que vai só abrir sozinho porque eu também vou atrás para saber se está lá, mas tudo bem eu só te perdoo porque eu sou igual capítulo 4, 1 João versículo 1, vai dizer assim amados, não creiais em todo espírito mas provai se os espíritos são de Deus porque há muitos falsos profetas. Porque já há muitos falsos profetas se têm levantado. Uau! Amados, provai se os espíritos são de Deus. Não creiai em todo espírito. Porque já tem muitos profetas que têm se levantado no mundo. Falsos profetas. Agora ouça: como um bom evangélico, quando. Eu leio na Bíblia, provai os espíritos, eu já penso em demônios. Quando eu leio na Bíblia, já há muitos falsos profetas, eu já tenho nome e endereço. Mas ouça-me. João diz, provai os espíritos. Provai em que espírito você se move provai em que espírito a sua alma se movimenta quando ela interage com alguém provai, procura discernir em que espírito a sua alma está apoiada quando ela se relaciona, quando ela interage na sua dinâmica relacional porque já há muitos falsos profetas e o falso profeta que mais me engana é o falso profeta que eu tenho dentro de mim, que mente para mim, que me convence que eu estou certo, que eu estou com a razão, que eu sou justo, ou que eu sou injusto, ou que eu estou errado. Tem um, a minha alma, ela luta para se proteger e para me proteger ouça-me, a gente demoniza muito a carne mas a carne ela não é tão mal intencionada quanto a gente pensa porque a carne ela quer me ajudar a carne ela quer trabalhar para trazer paz para a alma ouça-me, você e eu somos um espírito, alma e corpo Adão tinha essa tricotomia Adão era um espírito Que governava sobre a alma Então seu corpo Trabalhava para ele Quando Adão morreu espiritualmente A alma não tem onde se agarrar Se agarrou ao corpo, e aos desejos da carne Para servi-lo Então agora Quando a alma está atribulada A carne trabalha para trazer paz para a alma E ela não consegue Porque só o espírito pode trazer paz para a alma Quantos estão comigo? Por isso eu gosto de dizer, a, pessoa, a alma está agitada. A carne diz, a carne quer trazer paz para a alma. Ela diz, fuma um cigarro que passa, cara. E você fuma e passa mesmo, a gente fica melhor. Mas daqui a pouco, a agitação da alma volta. Aí a carne diz, se você fumar outro cigarro, passa. E se fumar outro, passa. Daqui a pouco, com um, três carteiras de cigarro, não passa. A tribulação e a alma agitada. E a carne diz assim: ó, Se você fumar um baseado, dá é isso, ó. Não, mas você é crente, não vai fumar um baseado. Então, meu filho, vai lá naquela altinha de leite moça. O brigadeiro que está na geladeira. Você está sozinho em casa? Sabe aquele sorvete? Você está sozinho em casa? Vai lá para você ver. A carne, ela quer ajudar a alma. E ela convence a alma. E quanto mais a alma se convence, porque a alma não lida com pecado, a alma lida com argumentos, mais cadeia ela entra. Por isso eu preciso conhecer em que espírito eu me movo. Porque quando a minha alma balança, quando ela entra num estágio de ansiedade, ela vai manipular. E ela vai me enganar. E todo enganado torna-se um enganador. A pior mentira que você conta... Ou que você prega... Não é quando você engana alguém. A pior mentira que você prega... É aquela que você prega para você mesmo. E quando um homem uma mulher começa a mentir muito para a sua consciência ela pode cair numa coisa quase irreversível que é quando a consciência passa a mentir para ela porque o pior juízo de Deus é quando Deus entrega uma pessoa a si mesmo enquanto Deus começa a criar obstáculos para trazer a gente para o curso quebra a perna Deixa acontecer um acidente Deixa vir uma enfermidade, perde o emprego Quebra financeiramente As movimentações, os planos B Que Deus cria para trazer a gente para o plano A Ótimo Dói, chora, a gente fica de mal com Deus Mas está debaixo Da sua Movimentação de amor Mas quando Deus entrega uma pessoa A si mesmo, por isso que Davi disse Deus quando Deus deu um proposta para Davi. Davi, que tipo de juízo você quer? E Davi disse, eu quero estar na sua mão. Mas está escrito, a coisa cair na mão do Deus vivo. Deus, mas eu caio na tua mão, eu quero na sua mão. O Senhor me espedaça, mas o Senhor me sara. Eu sei que no final o Senhor me refaz. Agora, a alma manipula e uma alma manipuladora do crente é pior do que uma alma manipuladora do ímpio. É pior porque, porque a alma do crente quando manipula, espiritualiza. E quando ela espiritualiza, ela, dá um, ela, ela, ela se convence, ou ela quer, quer fazer uma movimentação do Espírito de Deus. Jezabel para matar na do, na, na bote conclamou um jejum, a alma do crente espiritualiza, ouça irmãos, esse moço, chamado João, depois a igreja vai batizar ele sobre, como o apóstolo do amor, Jesus ele decide ir a Jerusalém, manda os discípulos na frente organizar sua ida, eles olharam mais ou menos à distância, disse, a distância, Jesus vai pousar aqui, em Samaria, ele disse, acertaram uma pousada, quando Jesus chegou lá, o dono da pousada disse, cara, esse cara está indo para Jerusalém, eu não vou financiar a ida de ninguém, que você não dorme. João disse assim, Senhor, o que é que façamos desse fogo do céu, sobre eles? Isso não foi nada, como Elias, uau, que espiritual gente, hein? Tem crente que vai para o monte orar para Deus fazer justiça sobre Fulano ou Beltrano. Quero que desça fogo do céu, como Elias fez. Eu fico imaginando: se Elias escutou essa hora e botou a mão na cabeça, por favor, não põe meu nome nisso, gente. Porque Elias clamou fogo do céu sobre o altar, não sobre pessoas. Mas a alma do crente. Quando manipula, espiritualiza Por isso eu preciso conhecer Em que espírito, discernir em que espírito a minha alma está apoiada Porque ela pode parecer espiritual Quando na verdade ela está só manipulando você pode, parecer, você pode ser bíblico sem estar no espírito da bíblia Pode parecer ser piedoso sem estar no espírito da piedade não porque você é mau enganador porque a minha alma mesmo me engana por isso eu preciso de em nem que espírito ela está apoiada você sabe que Moisés ele ficou 40 dias e 40 noites com Deus no monte e ele trouxe a tábuas das leis do monte a lei de Deus e quando ele chegou na terra e ele viu o povo, com um bezerro de ouro, a Bíblia diz que ele se irou e ele quebrou a tábua da lei. Agora, a minha pergunta é, essa ira era de Deus ou de Moisés? De Moisés. Pelo menos quando ele tenta refazer com Deus, Deus diz assim, agora você pega a pedra e eu escrevo. O que, que eu entendo? Deus estava dizendo, eu não mandei você quebrar a pedra. Agora ele passou 40 dias e 40 noites com quem? Bom Deus. A lei que ele trazia na mão era a lei de quem? Quando ele se irou diante do povo, quem você acha que o povo pensou que estava irado? Eu não posso espiritualizar minha ira, minha indignação e a minha justiça própria. Eu não posso representar Deus de forma errada. Quantos estão comigo? Tem coisas, irmãos, que parece que a gente é muito. Esse mesmo Tiago e esse mesmo João, ainda quando caminhavam dessa forma, foram a sua mãe e disseram: mãe, fala com o mestre, porque o mestre tem uma, uma liga com a senhora, para sentar um na sua um à um direita dele, outro na esquerda no reino. Os outros discípulos, quando souberam, se indignaram muito. Aparentemente já estavam mais crescidos entendendo a mensagem do reino sabia que não era para buscar cargo títulos mas buscar humildade e ficaram muito brabo agora eu te pergunto ficaram indignados porque eram mais amadurecidos ou ficaram indignados porque queriam aquela cadeira para sentar porque ninguém briga por uma cadeira que não quer sentar tem coisa que a gente parece ser espiritual parece estar na piedade eu preciso conhecer em que espírito eu me movo Por quê? porque a Bíblia diz assim no Salmo 94 versículo 20, não olha agora porque nem eu não tenho certeza mas está na Bíblia diz assim pode associar-se contigo ó oh Deus, um trono de iniquidade que forja o mal tendo uma lei como pretexto uau vamos repetir isso pode associar-se contigo Deus um trono de iniquidade que foge o mal tendo uma lei como pretexto tendo uma situação onde você está certo ou você está no comando ou você tem um bom álibi então aproveita aquilo para poder movimentar suas próprias manipulações quando Deus está olhando e diz você está se aproveitando de uma verdade às vezes até bíblica para se mover num espírito que não é o da bíblia trono de iniquidade pode associar-se contigo? A Bíblia diz, irmãos, Salmo 51, versículo 4. Quando Davi vai fazer a oração do arrependimento de Betseba, aquele adultério dele, ele disse: "Senhor, tu amas a verdade no íntimo". Irmãos, Deus ama a verdade lá no íntimo. Cara, eu preciso ser verdadeira. Porque o espírito de Deus só se move num espaço chamado verdade. A verdade é a jurisdição de Deus e Deus é uma verdade lá no íntimo, por isso Ele diz, seja o seu sim sim, o seu não não, seja o sim de fora, o mesmo sim de dentro, seja o não de fora, o mesmo não de dentro, porque às vezes irmãos, a gente sabe muito bem, o nosso sim de fora, tem pessoas que parecem ser boas, às vezes eu e você, nossa bondade, que tem uma aparência de piedade, muitas vezes está só apoiada nas nossas rejeições, você já parou para pensar, o quanto que os homossexuais, são pessoas boas, Uma mãe tem cinco filhos, um homossexual, pergunta qual é o melhor filho dela, o patrão tem dez funcionários, um homossexual, pergunta qual é o melhor funcionário dele, porque são bons, irmãos, a chaga, da homossexualidade, está na rejeição, e todo rejeitado é ter necessidade de ser aceito. Se a minha bondade está na minha necessidade de ser aceito, eu não estou apoiado no Espírito que é algo de Deus. Quantos estão comigo? Quantos sim a gente diz mais pela necessidade de ser aceito, de que está de fato e de verdade na prática de uma bondade? Eu preciso discernir em que Espírito a minha alma está apoiada nas suas dinâmicas relacionais porque o Espírito de Deus ele ama a verdade no íntimo tem coisa que parece ser muito espiritual eu já falei sobre uma situação que me despertou muito que foi quando um, um ministro de louvor aqui na nossa nação ele decidiu dizer que ele estava acima da média de todos os outros ministros de louvor e eu não me espantei muito com isso. Eu me espantei em ver, por esse Brasil afora, tantos ministros de louvor vindo no Facebook arrebentar com esse cara. Por quê, irmãos? Porque eu não queria estar abaixo da média? Estava no mesmo espírito daquele que ficava querendo estar acima da média? Eu preciso saber em que espírito eu me movo. Porque a minha alma, na sua ansiedade... Ela manipula e a alma do crente, quando manipula, espiritualiza e me põe em cadeias. E Deus me chamou para andar em liberdade. Como é bom andar em liberdade! Porque só uma pessoa livre pode tirar outra da cadeia. Porque você só tira alguém da cadeia se estiver do lado de fora, não é verdade? e aonde o Espírito de Deus está, e há, por isso que tem coisas, que a estética, ela é a mesma, mas o transfundo não, por isso João diz, procura saber, em que espírito sois, porque, já tem muitos falsos profetas, irmãos, eu jamais vou identificar, os falsos profetas, do lado de fora, se eu não maltar, o profeta mentiroso, aqui do lado de dentro, eu não sei se esse silêncio é normal aqui. Cadê meu lenço, gente? Está no meio da Bíblia. Bom, coriza e nariz grande foi uma coisa que não combina. Mas eu tenho que lidar com isso toda a vida. E é bom para Deus trabalhar com a vaidade do pregador. Para saber em que espírito ele se move. eu já falei em algum lugar e volto a repetir irmãos tem muitos pregadores que eles cobram para pregar eu venho de uma linhagem de pregadores que combatem esse espírito mas eu preciso toda hora estar discernindo dentro de mim se eu estou combatendo mesmo Sabe por que Pastor Medina? Porque hoje Eu tenho muito mais convite De que tempo Para atender os convites Então embora Eu traga Eu não vou falar fama Mas embora eu traga Eu, traga, eu vou falar fama, fama então, Não achei outra palavra Embora eu traga a fama de um pregador que não prega Que não cobra Eu hoje Para mim não ser honesto nisso eu não preciso cobrar é basta eu fazer distinção sobre o convite que eu aceito quantos entendem o que estamos falando eu preciso conhecer em que espírito eu estou apoiado satanás ele quando se perdeu não se perdeu porque decidiu fazer algo diferente ele se, ele se perdeu quando decidiu ganhar alguma coisa com aquilo que já fazia eu preciso conhecer em que espírito eu me movo porque Deus ama a verdade no íntimo e o crente ele manipula tem coisas que parecem ter a mesma estética ouça irmãos eu vou gastar um, uns minutos falando um pouquinho sobre isso para todo o atributo do espírito de Deus há uma versão falsa que Satanás cria para enganar a minha alma para que ela pense estar vivendo aquilo que é da verdade mas está apoiada naquilo que é o falso profeta dentro de mim por exemplo um, a inocência ela é um atributo do Espírito de Deus agora a ingenuidade não, a ingenuidade do diabo por isso que é uma mentira ou é um engano dizer que a criança é inocente Uh -uh. A criança ela é ingênua Quem aqui precisou ensinar seu bebê a fazer birra? A criança é inocente no sentido de não saber esconder a malícia Não no sentido de não tê-la A estutice está ligada ao coração da criança E a varinha a separará dela por isso que os pais de hoje não corrigem filhos e a Bíblia diz que pai e mãe que não corrigem o filho, encomenda sua alma ao diabo um dos versículos mais mal colocado na Bíblia está aquele pais, não provoqueis a ira os vossos filhos irmãos, quando essa ira não, tem, não é humana está dizendo pais, não provoquei os vossos filhos a se encaminharem para a ira de Deus, aquela ira que Romanos 9, 5, fala que fomos salvos pelo Cristo. Ser inocente, é não ter maldade. Ser ingênuo, é não ver a maldade. Parece ser a mesma coisa, mas não está apoiado no mesmo espírito. Por isso eu preciso identificar, eu estou na inocência ou eu estou na ingenuidade? porque eu só estou na ingenuidade, eu estou sendo enganado Jesus, ele nunca retribuiu da mesma moeda para Judas, porque ele era inocente mas ele nunca foi enganado por Judas eu preciso saber em que espírito eu estou apoiado eu sou um homem e uma mulher de contentamento? Porque a Bíblia diz, em tudo está contente. Ou eu sou um homem e uma mulher que estou no conformismo, e chamo isso de contentamento. Porque a Bíblia diz, não vos conformeis. Eu preciso saber, eu só estou no contentamento, eu só estou no conformismo. Porque todo homem e mulher de Deus que anda no Espírito, é contente com o que tem, mas não se conforma com o que vive. Porque uma coisa é o contentamento Isso é um atributo de Deus Outra coisa é o conformismo Uma coisa é inocente Outra coisa é ingenuidade Sabe quando você olha aquele pastor Enganando o povo Arrancando dinheiro do povo E a gente quer botar esse cara Quer matar esse pastor Porque a gente diz que ele fica trabalhando Na inocência das pessoas Poxa irmão A grande maioria dos casos ele não está trabalhando na inocência das pessoas. Está trabalhando na cobiça das pessoas. Tem ninguém bonzinho ali. É muito mais um demônio do que um anjo. Precisamos saber em que espírito nos movemos. Para que o Espírito de Deus possa dinamizar a nossa vida relacional, a nossa casa. Porque a nossa alma, ela manipula. Uma coisa é você andar na legalidade, outra coisa é você andar no legalismo. Uma coisa é você andar na perfeição de Deus. Outra coisa é você andar no perfeccionismo, perfeccionismo, meu Deus, que coisa terrível. Só que tem traços, e um perfeccionista sabe o que eu estou falando. Cadeias terríveis. Porque o perfeccionista Ele não sabe se relacionar com a graça Vamos para a Bíblia, irmãos Porque esse silêncio de vocês Está me assustando, gente Somos amigos Eu gostaria de caminhar junto Em João 11, para vermos sobre uma alma de um crente debaixo da ansiedade a sua capacidade de manipular ó oh, Deus nos ajuda João 11 esse eu gostaria que você abrisse vamos ler juntos não olhe já para o relógio por favor por favor o pastor Medina fez um almoço lá, fomos tudo para lá depois. Isso já passou de manipulação, é uma aberração. Irmãos, todos conhecem o parâmetro e o paralelo entre Marta e Maria. Amém? E... Nós sabemos que Maria... Que Marta não era uma mulher ruim... Marta era crente e era muito crente... Marta amava Jesus... E Jesus amava Marta... Amém? Marta era boa em teologia... Sabia que no último dia ia ressuscitar... Marta era uma mulher de Bíblia... Então... O que Jesus... Reprovou na Marta... Não era qualquer tipo de maldade que ela tinha... Mas o fato dela ser ansiosa... Amém? Porque porque a ansiedade da alma do crente faz manipular e escraviza-me por isso a ansiedade não é uma coisa que Deus quer me castigar é um lugar do qual Deus quer me libertar por isso eu gosto sempre de falar daquele encontro entre Elias e a viúva que, ele, que ela diz, olha o último prato de comida que eu tenho é esse aqui vou comer e vou morrer e Elias diz, paz e dá para mim e o que que Elias estava querendo? arrancar o último prato de comida daquela mulher não, Elias estava querendo arrancar dela o medo de ficar sem porque ela disse, vai acabar Deus quer arrancar os nossos medos quais são os seus medos? Deus quer arrancar a ansiedade é a dinâmica dos nossos medos, tentando se proteger, ao invés de dar esse espaço para Deus fazer, e Marta era uma mulher que estava nesse parâmetro, versículo, capítulo, versículo 1, capítulo 11, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria, sua irmã, Marta E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o Eles e lhes tinha enxugado os pés e os seus cabelos, cujo irmão estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E eu quero, sempre falo, de pedir permissão para Deus. Para olharmos uma faceta desse universo de Marta. Entender que seu irmão Lázaro estava doente. E ela fica sabendo, as duas, que Jesus estava numa cidade vizinha, perto. E Marta comemorou, Maria comemorou, manda chamar Jesus e diz que ele está doente. Mas eu quero me permitir dizer que essa frase final vem de Marta, dizendo, Mestre, aquele a quem tu amas está doente. E isso é um alto torpedo de manipulação que vem num nível muito difícil de você se desvencilhar dele. Quem é pastor e quem é líder aqui sabe o que eu estou falando. Quando Martin viu um torpedo e diz, mestre, aquele a quem tu amas está doente. Se você não vir visitar, porque você não ama. Conhece esse tipo de torpedo? É. Você já viu a capacidade que algumas pessoas têm, principalmente no âmbito familiar, de colocar você numa devedora de coisa que você não liga para você. Escuta, você vai ou não vai fazer tal coisa? Como assim? Já fico, já tô devendo aqui. Uma alma debaixo de, um, de manipulação debaixo de um espírito. Porque Jezabel, irmãos, decidido na igreja que Jezabel é a esposa de alguém. Jezabel é um espírito de manipulação que cativa a minha alma para viver fora do ambiente profético. Onde é Deus que faz e Deus que se move e não eu. Por isso que Jezabel mata a profeta. Mas a gente vê a esposa do pastor querendo matar o meu... meu eu que sou um profeta. Cara, é aqui dentro. Se eu matar o falso profeta que está aqui dentro. Nenhum de fora me acessa. Quantos estão comigo? E ela diz, aquele a quem tu amas. E continua dizendo. E Jesus ouvindo isto disse essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado, e Jesus amava Marta, e a sua irmã e Lázaro, ouvindo pois que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar aonde, Jesus ele não caminhava debaixo desse espírito irmão, ele andava acima dele, eu quero acreditar que isso aqui Jesus, ele sentou para, eu, para dizer, João escreve, escreve aí que eu amo Marta, que eu amo Maria, que eu amo Lázaro, mas eu não ando debaixo da manipulação de ninguém tem gente que dá data para Deus se Deus não fizer e se acontecer que Deus tinha escrito na eternidade que ia fazer naquela data, essa pessoa acha que botou Deus na parede, Deus se rendeu Que difícil para quem foi aculturado na democracia entender a teocracia. Continuemos. Depois disso, os seus discípulos. Depois disso aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Vamos mais para frente. Versículo 17 chegando pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura ora Betânia estava de Jerusalém em quase 15 estados e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão, ouvido pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro Maria porém ficou assentada em sua casa ouça meu irmão quando elas mandou um recado para Jesus Jesus disse pode ficar tranquilo, eu estou indo mas ele demorou dias, e ficou no tempo dele agora Jesus está vindo de fato e de verdade ele nem tinha entrado na aldeia ainda Marta e Maria ficam sabendo Jesus está vindo Marta, Maria a adoradora, ela espera ele está vindo, ele vai vir aqui você acha que a ansiedade de Marta segurou ela em casa? porque a minha ansiedade faz eu precipitar o que eu tenho que esperar e faz eu procrastinar o que eu tenho que fazer Quantos estão comigo? Na minha ansiedade Você já viu irmão, quando a gente está muito ansioso A gente faz qualquer coisa Menos orar A gente liga para fulano Fala com o ciclano, liga para profeta Abre a bíblia, põe o dedo A gente cria várias situações espirituais Eu preciso saber em que espírito eu me movo Qual é a em que espírito a minha alma está apoiada? Então ela vai ao encontro de Jesus. Aqui, Marta, irmãos, ela já está desalinhada. E ela diz, disse: pois Marta a Jesus, Senhor, se Tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Marta transfere culpa para Jesus. A Marta censura Jesus, está dizendo: olha, tá vendo? Ele estava vivo. Se eu tava aqui no lado e agora o Senhor chegou e já está morto. O Senhor sabe quem é culpado. Mas isso não é o golpe maior. O golpe maior vem agora. Mas também agora sei que tudo quando pedir diz a Deus, Deus te concederá, te concederá. Pronto, Jesus já ficou devendo. Ele é obrigado a fazer alguma coisa agora. Porque ele é culpado. mas assim, ela não chamou ele culpado assim, eu sei que tudo que você pede para Deus que movimentação hein? espiritual hein? eu preciso saber em que espírito a minha alma se movimenta Deus irmãos, ama a verdade no íntimo Deus ama a verdade no íntimo a minha ansiedade faz eu Manipular. E o Senhor quer me arrancar desse lugar. Para que eu possa sarar os relacionamentos. Ter um ambiente saudável na minha casa. Onde o Espírito da verdade se move e traz paz. Porque a alma ela tem o poder de trazer tranquilidade. Mas não, não traz paz. Por isso que no Vale dos Alços Secos. Antes de Deus trazer paz. Deus mexe na tranquilidade do cemitério. Porque tranquilidade é uma coisa que as tuas mãos podem fazer. Agora, paz é uma coisa que só Deus pode dar. Quer dormir uma noite tranquila? Toma um tranquilizante. Quer ter uma noite de sono? Vai precisar ter paz. Quantos estão comigo? Por isso eu preciso... e Deus quer me tirar desse lugar. Às vezes parece ser muito espiritual a minha movimentação. Como filho... Aquele jovem rico que diz para Jesus, mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Diz, cara, você conhece a lei? Conheço. Eu desde garoto. Jesus olha para ele, lá dentro dele diz, é. Você usa o seu dinheiro para manipular todos os religiosos e acha que vai fazer isso comigo também, né? Ok. Faz uma coisa para você entrar na vida eterna. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Cara, ele teve um esbarrão forte pessoas que têm dinheiro na igreja acham que pode manipular os líderes, e manipula a maioria deles mas Jesus estava no lugar mais alto e isso custou caro para aquele homem, ele foi embora muito aborrecido mas qual que era a pergunta dele mestre, o que eu devo fazer para ter a vida? você acha que ele queria a vida eterna? não, ele queria a vida dele de rico, eterna cara, Deus não vai dar a tua vida eterna, a vida eterna é dele, perde essa que você tem uma dele, aleluia, por isso, que Deus quer me arrancar desse lugar, que parece ser espiritual, que parece ser piedoso, mas na verdade, me põe num cativeiro, eu já contei isso em algum lugar, mas, eu e a minha Lulu, nós, desde quando nós nos casamos, uma coisa difícil, de, os, os ajustes mais refinados nossos sempre foi na área da finança. Pensa uma coisa difícil para nós sempre foi a área da finança. E a igreja ensina sobre finança. Eu não sei porquê, quem é casado aqui... 80% da nossa briga é por causa do dinheiro, mas a gente não, fala, não discute sobre dinheiro. E se alguém fala de dinheiro na igreja, então essa igreja não é espiritual. E sempre nós, nós tivemos ajustes, assim, vários. E nós tínhamos uma dinâmica relacional, eu e ela. Eu sou filho de comerciante. Ela não. Ela vem de uma família muito pobre e pobre irmão não tem nada eu sempre brinco dizendo lá em Tarjei quando dá enchente, que vai entrevistar o pobre ele diz assim, perdi tudo, não tem nada mas quando perde perde tudo é muito engraçado Aí... <risos> e ela vem da família muito pobre e pobre irmão pode não tem nada agora a comida na mesa ah, aleluia, glória quer passar fome, vai na festa do rico Quer voltar com a barriga cheia? Vai na festa do pobre. O pobre não tem nada, é uma comida na mesa, irmão. E ela vem dessa cultura. Não tinha nada, mas a comida é na mesa. Porque parece que a lei da sobrevivência, não sabe se vai ter no outro dia, come tudo hoje. Agora eu sou filho de comerciante, cara. Irmão, filho de comerciante, ele é treinado. Café da manhã, a conversa é cheque, almoço é duplicata, noite é nota promissória. Esse assim parece que você sabe o que eu estou falando, né? Quando uma pessoa olha um quadro muito bonito desenhado, acho, oh que quadro lindo, ele consegue se conectar com a mensagem do quadro. Um filho de comerciante olha um quadro assim, por que não custa um quadro desse? Ele, nem, ele, não, ele, não, ele não, não se emociona com... Filho de comerciante não consegue dar um buquê de rosa, assim, um desperdício, um negócio tão caro, dois dias depois está tudo murcho. Ele não se conecta com a mensagem daquilo, daquele negócio. Então eu fazia a compra. Então eu comprava o, o mousse, a margarina, a manteiga, e se dava eu comprava um requeijão, né? O que, que eu fazia? Um mês tem quatro semanas. Primeira semana o mousse segunda semana margarina terceira semana manteiga e deixa o requeijão por último porque a última semana a gente já está em depressão não tem mais nada e o requeijão anima o requeijão anima porque se já não tem mais aquele dinheirinho para comprar o pão do dia já vai comprar do dia anterior mas um requeijão no pão do dia anterior já vai que que, e a Luciana não, fazia a compra, o que, que ela fazia? botava tudo em cima da mesa, parece vai estar tá vindo um tsunami vai matar tudo amanhã, vamos comer hoje irmãos e eu sempre muito espiritual eu tenho os versículos bíblicos que ela não tem então falava da mordomia de não desperdiçar de ser um mordomo das coisas que é de Deus, e tá, 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 tá. E ela, por sua vez, mais espiritual que eu, ela dizia, você é preso, eu sou livre, tenho fé, não sou igual você, no que não depende de Deus, depende. <risos> Irmãos, até a gente se render, entender que não tinha nenhuma mulher livre, e nenhum marido mordomo. Ambos escravos de uma cultura familiar, que precisavam ser livres para receber a administração do céu, para conduzir a sua casa. O que Deus quer nos fazer livres. Temos uma aparência de espiritualidade. Irmãos, Deus não trabalha só com o que sabemos, mas sobretudo com o quanto nos rendemos sobre aquilo que sabemos. Eu sempre gosto de falar da passagem do cobrador e o compassivo, porque para mim foi muito revelador saber que aquele cara, quando tinha uma dívida impagável, ele ia preso, ele acabou sendo solto da cadeia, ele foi livre. E quando ele sai dali e ele nega perdão para quem lhe devia, ele foi preso, só que agora ele estava certo, ele era o credor, ele estava com a razão no negócio. Agora eu te pergunto, o que Jesus estava querendo ensinar com isso? Quando ele estava errado, foi solto, foi livre. Quando estava certo, foi preso. Por quê? Porque Deus não, não trabalha, irmão, para nos, nos fazer estar certo ou com a razão. Deus trabalha para nos fazer estar livre. Ser livres. Cada vez que eu e a Luciana discutimos, ou só falar em discutir, já chamo ela de Luciana. Você já viu que já muda o tom, né? Você, você percebe a imponência da alma para já vencer? Porque quem não tem autoridade se impõe na alma. E na nossa discussão, irmãos, não importava o motivo, eu já vou dizer como é que funciona a briga de vocês dois. Não importa o que vocês estão discutindo, você tenta provar que você está certo e ele está errado. E ele tenta provar que ele está certo e você está errada. E o Espírito Santo fica sentado numa cadeira no lado esperando alguém escolher ser livre. Você quer estar certo ou você quer ser livre? Se quer ser livre vai ter que escolher se está errado mesmo quando está certo em algumas vezes. Eu sempre gosto de dizer que todo casal tem aquele cônjuge que ele é muito bom de argumento. Meu pastor diz que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. E ele pode estar errado como for, mas na hora de discutir, de conversar, ele vai lá e dá um jeito de vencer a discussão, né? Tem casal que tem aquele cônjuge bom nisso. Eu até gosto de fazer essa referência dessa luta do MMA. Sabe essa luta que tem agora é famosa, né? Tem um negócio que acontece ali, que quando um lutador ele finaliza o outro, ele consegue dar assim, um, um trancar o outro de um jeito, quando o outro vê que não dá mais conta, ele bate assim no chão, e o juiz vê e entendeu que ele entregou a vitória para o outro, então ele acaba a luta e declara, isso aqui entregou a vitória para o outro. É assim que acontece. Às vezes tem aquele cônjuge, pode estar errado como for. Mas ele vai discutindo, vai, 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 chega no final, o outro, ele finaliza o outro, o outro bate e diz, tá bom, você tá certo. Dá um alívio até. Mas nas minhas estatísticas, eu sempre vejo que esse que sempre acaba com a razão, Sempre acaba estando com a razão, estando certo. É ele que tem dificuldade para dormir, tem dor de cabeça, dó no estômago, e está sempre certo, mas não é livre. Você quer dar certo ou você quer ser livre? Deus, irmãos, é uma verdade no íntimo, um lugar a ser vivido. Na nossa ansiedade, a gente manipula. E quanto mais a gente vence as nossas questões, mais amarrada a nossa alma fica. Vamos voltar para Marta. Versículo 23. Disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida é aquele que crê em mim ainda que esteja morto e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, crês tu isto? disse-lhe ela, sim senhor sim, eu creio que tu és o Cristo filho de Deus que havia de vir no mundo mas eu quero que o Senhor faça alguma coisa agora não importa o quanto diz na Bíblia, eu quero que o Senhor faça alguma coisa agora versículo 27 disse-lhe ela, sim senhor versículo 28 e dito, dito isto, Marta partiu e chamou em segredo Maria sua irmã dizendo, o mestre está aqui e te, te chama por que, que ela chamou Maria em segredo? para dizer, o mestre está aqui e te chama porque o mestre não chamou Maria porque como ela não conseguiu manipular Jesus, ela disse, Maria vai conseguir Maria tem uma liga com ele Maria o mestre está te chamando lá você já viu a capacidade que o espírito de manipulação tem de colocar você num enrosco que você não escolheu para entrar e quando vê já está dentro comprometido por favor irmão não me deixe sozinho você sabe o que eu estou falando agora só uma alma manipulável se coloca debaixo dele Jesus, ele caminhava acima disso aí Marta, Maria vai versículo 29 ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele versículo 31 vendo pois os judeus que estavam com ela em casa e os consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra seguindo-na dizendo, vai ao sepulcro chorar ali tendo pois Maria chegado aonde Jesus estava vendo-os lançou aos seus pés dizendo Senhor, se tu estivesse aqui o meu irmão não teria morrido, agora olha o versículo 21, o que, é que Marta disse? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria, a frase é a mesma, a estética é a mesma, a fala é a mesma, mas o Espírito não é, porque Maria está dizendo, Senhor, se o, senhor, se o meu irmão escolhesse um dia morrer, um dia que o Senhor estivesse aqui, Maria estava na lei do reconhecimento Marta estava na lei da exigência por isso que eu preciso saber em que espírito estou apoiado eu estou no espírito da piedade ou da autopiedade eu estou querendo liberdade ou estou querendo piedade porque debaixo do espírito de manipulação irmãos quando Elias fez um altar para derrubar o altar de Baal que Jezabel sustentara ele disse, eu vou levantar um altar aqui Você vai levantar, vocês vão levantar um altar aí para Baal e Elias ele já tinha gerado esse altar lá em cima no monte e Deus disse, ele disse, quem responder com fogo esse é o Deus de Israel vocês começam primeiro que vocês estão em monte, eu estou sozinho e eles fizeram um altar para Baal e a Bíblia diz que eles começaram a gritar Elias olhou aquilo, chegou a achar engraçado e disse, gente, grita mais alto, pode ser que ele está dormindo soninho da tarde. Por que gritavam? Porque debaixo do Espírito de Jezabel, a pessoa quer, ouvir, quer ser ouvida pelos seus gritos. Porque não busca liberdade, busca piedade. Busca comiseração. E a capacidade que uma pessoa debaixo do Espírito de manipulação, de convencer os outros que alguém está fazendo a maldade para ela é muito forte é muito forte quem é pastor sabe o que eu estou falando aí Baal não responde sabe, que elas, sabe o que eles começam a fazer? eles começam a se cortar porque debaixo de um espírito de manipulação a pessoa quer ser ouvida pela sua dor Por isso, que se ela vem ao é que e você quer é ser assim, ouvida pela sua dor, se você não une-se à dor dela, ela vai no outro. Se você não se une à dor dela, ela vai no outro. Até ela achar alguém que se une à dor dela. Entenda. Eu vou entender a sua dor. Mas eu vou me unir à sua cura, não à sua dor. E a sua cura está em sair desse lugar de autocomiseração e vir para um lugar de governo e autoridade e liberdade. saia dessa sofrência quantos estão comigo? vamos encerrar então capítulo 30, versículo 33 Jesus porém quando viu chorar também chorando os judeus com que ele vinha moveu-se muito e, em espírito e perturbou-se e disse onde o puseste disseram-lhe Senhor vem e vê e Jesus chorou e disseram pois os judeus vede como amava Alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que esses não morressem? A equipe de Marta já estava formada aqui. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao seu público, e era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra, tirai a pedra, porque ele vai ressuscitar a Lázaro. E quando ele diz isso olha o que acontece Marta, irmã do defunto, disse-lhe Senhor, já cheira mal porque já é já é quatro dias quem é o obstáculo de Jesus para ressuscitar Lázaro porque na minha alma eu tenho exigência, mas não tenho fé a alma cria exigência mas não tem fé aquela que tentou manipular Jesus todo o tempo Para ele fazer alguma coisa Agora na hora que ele diz que ele vai fazer É ela que está trabalhando contra Esse cara já cheira mal Então vai dar certo Ele já cheira mal Jesus estava dizendo Quem cheira mal é você Marta Mar, Maria era irmã de Lázaro Marta era irmã do defunto A Bíblia diz Marta é irmã do defunto Você é irmão de Lázaro você irmão do defunto, pergunta a pessoa que está no seu lado de quem você irmão? porque se você é irmão do defunto tem coisa que parece ser espiritual por isso irmãos eu preciso conhecer a dinâmica relacional da minha alma eu tinha uma movimentação com a minha Lulu pastor Medina que quando ela vinha tocar em alguma área minha, que era traumática para mim, que eu não conseguia lidar com aquela situação, que era traumático para mim, eu tinha um tipo de manipulação, que eu não sabia que era manipulação, eu me alterava, me estressava, e ela para não ter briga, para não ter uma situação de estresse que ela fazia. Então ela dava um passo para trás, parava a discussão e eu conseguia o que eu queria. Não mexer naquilo que eu não queria ser mudado. Quantos entendem o que estamos falando? Eu não sabia que isso era uma manipulação. Porque isso não estava no campo da minha maldade. Estava no campo dos meus medos. Porque eu não conseguia lidar com aquela área traumática da minha vida. Então eu me alterava. E ela recuava, conseguia o que eu queria. E agora, quando se aborda uma situação que é traumática para mim, eu tenho que sentar e dizer, meu amor, eu não sei porquê. Isso é um negócio que me apavora, me assusta, eu não sei lidar com isso. Então vamos orar. Vamos tentar saber de onde é que vem isso. Porque o Senhor quer me libertar disso. Ele não quer me castigar por conta disso. Mas nessa hora é difícil falar. Sabe por quê, pastora? É difícil para o marido ou a esposa contar para o outro uma fraqueza sua. Último versículo do Antigo Testamento: andavam nus e não. Saiu do Éden, eu me tampo. Eu tenho medo de contar uma fraqueza minha para minha esposa. Por quê? Medo de que na primeira briga, ela venha usar aquilo como uma arma contra mim. Então eu me tapo. Mas o Senhor disse, e vem para a luz. Não tenha medo. A verdade é o lugar da tua cura. então o marido chega em casa e diz você está comprando muito, comprando coisas que não desnecessárias comprando coisas que não precisa ser paga e ela tem medo de dizer não, realmente, eu não sei o que acontece comigo eu não, eu não posso ter o cartão na mão eu não posso ter dinheiro me dá uma ansiedade, eu descarrego na compra tal. já está vendo? então o teu cartão tem que ficar comigo o medo, porque o outro ouça-me não pegue a nudez do seu cônjuge ou de quem quer que seja como uma arma na sua mão para mantê-lo refém porque você provoca a ira do Senhor o Senhor quer nos curar eu tenho que respeitar o horário nós podemos ir bastante aqui mas eu preciso saber como a minha alma se move em que espírito porque Deus ama a verdade no íntimo Trazer um ambiente saudável para a minha casa Implica em andar na verdade A verdade No íntimo O Espírito do Senhor Quer nos curar Quer nos libertar Minha maior dificuldade Pastor Medina é segurar. Resistir o falso profeta que está dentro de mim. Sabe por que que... Eu não trago os meus, meus materiais? Porque eu fui vendedor por muito tempo. Então, eu preciso matar o vendedor que está dentro de mim. Até que eu possa Porque eu já fui vendedor cara. Eu vendia calçados Eu não quero vender material E qual o problema de trazer o material junto? Não tem problema nenhum Sabe os músicos? Sabe os irmãos do louvor? Os holofotes nunca vão ser o problema O problema é se você é artista Aí o holofote faz mal Quantos estão comigo? Preciso matar, irmãos, um dos grandes desafios que eu tenho hoje, quando eu leio a Bíblia, sabe qual é? Sabe qual é, Medina? O maior desafio hoje, quando eu leio a Bíblia, é amarrar o pregador que está diante de mim, porque eu só me tornei um pregador, porque eu li a Bíblia para me alimentar. E agora a minha alma quer ler a Bíblia para pregar. Então vocês podem ser um pregador que, que ungido. Mas pode ter uma alma desnutrida. Eu preciso conhecer em que espírito eu me movo. Provai os espíritos. Mas quando a Bíblia diz provai o espírito, a gente já quer provar o um espírito no outro. Só que irmãos, o um evangelho é self Isso aqui não é uma lanterna É um espelho Por isso transformai-vos Pela renovação da vossa É transformai-vos Eu me transformando a mim Pela renovação da minha mente É fácil saber quem não está renovando a mente Quem não renova a mente Não se transforma, quer transformar o outro eu preciso saber em que espírito eu me movo a gente está tão focado em discernir o espírito na vida do outro que esquece de discernir na gente por isso que até a nossa ceia a gente decide quem ceia a gente diz, oh, você não pode ser porque você é amaseado Aí eu leio a minha Bíblia, a minha Bíblia diz, cada um examine-se. Opa, mas você já está examinando o outro agora, cara. Melhor ficar só com a Bíblia. Não queira ser mais espiritual do que a Bíblia. Sabe qual é o problema? De quem não ceia porque se sente indigno? É que o dia que ele ceia, ceia porque se acha digno. Agora eu te pergunto, a mesa da ceia, o cordeiro está aqui. Eu te pergunto, o perdão vem antes do cordeiro ou depois do cordeiro? Você só vai ter o perdão se você tiver acesso ao cordeiro. É para isso que existe o cordeiro, para ter perdão. Se não tem pecado, não precisa de perdão, não precisa do cordeiro. Então a mesa... Não é a mesa dos aprovados, a mesa da ceia é a mesa dos perdoados. Eu devo me examinar tão profundamente até entender que eu não sou digno. Então, agora seja bem-vindo. Acabou de se tornar digno. Sabe quando a Bíblia diz que seu. Se tem que tirar primeiro a trave que está no meu olho depois eu posso tirar o, o, o cisco que está no olho do irmão quer dizer que se eu tirar a trave do meu olho então eu posso tirar o cisco do olho do irmão? pode por quê? porque depois de eu tirar a trave do meu olho eu não quero tirar o cisco do olho de ninguém cara. é o drama de Isaías Aí disse, ai de ti Ai de ti, ai de ti Quando ele teve um encontro com a glória de Deus Ai de mim Mas isso não é o mais espantoso para mim É que ele diz, ai de mim Porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros E eu sou um homem de lábios impuros Até agora ele disse, ai de ti Porque ele achava que o povo tinha lábios impuros Ele não Agora ele disse, ai de mim, que eu sou farinha do mesmo saco É isso que ele é isso que Ele viu. Eu preciso saber, irmãos, para dinamizar o Espírito da Verdade, um ambiente saudável para debaixo do meu teto. Fica de pé comigo um pouquinho. vamos cantar essa canção eu gostaria de orar irmãos porque o Senhor está alinhando as nossas vidas pastor Medina Deus está mandando chumbo grosso aqui cara. você ter criado um lombo duro para esse povo Deus não está formando uma creche, Deus está formando um exército homens e mulheres fortes que desenvolvem a sua vida pessoal eu não acredito no evangelho que a gente Poderoso no domingo à noite, na segunda-feira a gente é um gatinho assustado que não resolve os seus problemas. Eu creio no um Evangelho onde a gente se desenvolve. Eu gostaria de orar, que você orasse. Eu acho que esse é o tipo de manhã que ninguém ora por ninguém. Eu acho que cada um se joga no chão para orar por si. Mas eu gostaria de poder, nessa canção, a gente ser estimulado a colocar nossa alma diante do Senhor. a maneira de ver o invisível é fechando os olhos. Vamos olhar para dentro. Tenhamos fé para aceitar ser tirado dos nossos medos, discernir o Espírito. Viver sobre
2: a carne
0: quem aqui nessa manhã pode dizer eu entendi essa palavra eu entendi que Deus não está me recriminando eu entendi que Deus não está me censurando eu entendi que Deus não quer me castigar Deus quer me arrancar dos meus cativeiros dos traumas dos quais eu sou envolvido para poder viver a liberdade que Ele tem muitas coisas o Espírito de Deus foi ministrando ao longo desse tempo coisas Coisas que a gente não podia imaginar. Sabe, meus irmãos, eu tenho duas filhas. A minha filha mais velha, a nossa filha mais velha, Isabel, ela é, ela é igual a mim, por dentro e por fora. E eu sempre tive mais facilidade de entender a Isabel Porque a Isabel tem as minhas fraquezas, as mesmas fraquezas que eu tenho, ela tem. E eu tenho uma relação, você tem uma relação diferente com aquilo que é uma fraqueza em você com aquilo que é um defeito... fraqueza é aquilo que em você... você se compadece quando vê no outro... defeito é aquilo que você odeia em você... você tem uma relação traumática com aquilo... por isso é difícil de ver no outro... e a Sara não tinha as minhas fraquezas... a Sara tem os meus defeitos... então com a Isabel... eu tinha uma complacência que eu não tinha com a Sara... eu hostilizava, eu rejeitava a Sara porque os defeitos da Sara denunciavam aquilo que em mim era mal resolvido então como eu não podia me chicotear eu hostilizava ela quantos entendem o que estamos falando? filhos vêm muito diferente um do outro porque ele vem tratar áreas diferentes da nossa vida que eu ia perdendo a minha filha porque eu via nela aquilo que estava de mal comigo e o Senhor disse: eu não quero que você traumatize a sua filha eu estou te mostrando isso, não é para você rejeitá-la eu estou te mostrando isso porque eu quero curá-la o Senhor quer nos sarar Ele quer nos curar, nos colocar no lugar de liberdade os lugares que temos medo de acessar para podermos viver o que Ele tem aonde é o Espírito de Deus aí é a liber a sua medida, por gentileza Deus abençoe a vida de cada um nessa manhã. Que o Espírito de Deus nos conduza a esses lugares de liberdade no Senhor. Lembre-se, Ele está nos deslocando de um lugar nele para outro lugar nele.